0: Seminario contra ritmo, rescalas y distorsiones de nuestro tiempo acelerado. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre el transcurrir del tiempo.
1: Hoy, en el seminario La lentitud, resistencias a la inercia frenética. Queremos hablar de los proyectos de creación de la imagen actuales que tienen el ámbito virtual como el lugar de acción. Para ello hemos invitado a la actriz, periodista y performer Ana Smith para charlar acerca de cómo eh, está proponiendo nuevos discursos y narrativas en el panorama artístico contemporáneo a través de las redes sociales. También, y como complemento a esta conversación, hemos invitado a nuestra mesa a otro componente, la impasible y extravagante mujer, Miss Bates, que en realidad no ha confirmado su asistencia, pero tampoco lo contrario, con lo que esperemos que en breve pueda incorporarse. Entre tanto, presentamos a Ana Smith, artista, performer, formada en periodismo y arte dramático, reside entre Londres y Madrid. Ana, bienvenida al seminario, bienvenida a la Universidad de Granada.
0: Pues muchísimas gracias, todo un honor que contéis conmigo.
1: Antes de entrar en la temática de nuestra conversación, quería preguntarte sobre cómo te defines dentro del panorama artístico. ¿Como una performer, una actriz, una periodista, una instagramer, una influencer? ¿Cuál es tu identidad como artista?
0: Bueno, son muchos títulos los que has dado, pero yo creo que mi identidad como artista sería una guerrilla. que no, no formo parte del grupo... Del colectivo que se formó en Nueva York en 1985, pero sí comparto el mismo espíritu y estoy ahí para, para denunciar, ¿no? para reivindicar el espacio público, haciendo público lo que denuncio. Así que es así como me etiqueto, como una guerrilla. ¿verdad?
1: Muy bien, pues con esta guerrillera vamos a empezar nuestra conversación, nuestro podcast, en, en nuestra primera parte, proyecto fotográfico como proyecto performático. Ana Smith, nos acompañas. Entonces, para abordar algunas reflexiones sobre la performance, la fotografía y cómo a partir de ellas lo artístico se convierte en un proceso de narración y de pensamiento. Lo hacemos primero abordando el proyecto fotográfico como proyecto performático. Luego, en segundo lugar, hablaremos de la acción artística en las redes sociales. Y en tercer lugar, abordaremos la fotografía de retrato y el selfie o el anti-selfie como forma de posicionar identidad, quizás también vanidad, pero sobre todo como recurso para decir cosas en un contexto virtual. Concluiremos, si llega y es posible, con la presencia de Miss Bates, a quien sin duda conocen y quien podrá complementar muy bien nuestra conversación con Ana Smith. Espero que les apetezca acompañarnos. Empecemos entonces con la primera parte. Ana, proyecto fotográfico como performance, como acto teatral incluso, y donde el contexto, la sorpresa y el público son quizás imprescindibles para abordarlo. ¿Qué relaciones, referencias y conexiones encuentras entre un proyecto dramático, escénico y la performance fotográfica?
0: Pues uh, principalmente yo vengo de las artes escénicas. Entonces cuando empiezo a investigar con, con la fotografía y el vídeo me, me doy cuenta en que ambas se hacen para un público. Así que tanto en, un, tanto en un lado como en el otro las bases del juego son las mismas, pero lo que sí varía es el modo en que se ejecutan y sobre todo la presencialidad o no del espectador. En el proyecto escénico tienes que ir ganándote al público casi desde el momento que se compra la entrada, luego llega a la sala y, y ya durante el espectáculo. En cambio, en la performance fotográfica, pues, la respuesta sería pues, más inmediata, pero también más efímera. Así que en mi performance fotográfica, el público adquiere pues, un rol que yo denomino el mirón mirado, y su aplicación no es activa como es en, en, en un teatro. Así que se convierte casi en un voyeur y por eso yo miro a cámara para interpelar a ese espectador directamente y cuestionar su mirada porque ya que no lo tengo conmigo en la sala sí que quiero que, que se sienta pues eso parte de lo que estoy proponiendo no simplemente que, que juzgue lo que ve.
1: Entonces la fotografía eh, la entiendes como un medio, como un instrumento como un lenguaje en tu trabajo, ¿no? le das eh, quizás un carácter de documento objetivo o la conviertes en un dispositivo generador de ficción. Es decir, te sitúas más en un falso documento o en una acción arbitraria.
0: Bueno, para mí la fotografía también tiene un carácter performático porque además capta el momento y ese instante captado ya se convierte en pasado. Y por eso eh, a mí me viene muy bien para plasmar el aquí y el ahora de mis acciones, porque al capturarlo ya lo convierto en una acción ya acontecida y eso le da una cierta teatralidad que a mí me encanta, porque creo que el exceso de la realidad endurece las cosas, por eso juego con ella y creo que la fotografía justamente te permite jugar con esa realidad que se convierte en algo pasado en el momento en que esa foto está tomada. ¿no? Entonces ese juego que te da la fotografía me fascina porque también se comunica mucho como, como pues eso, juego con, con la realidad, pero al ser fotografía es algo que te puedes cuestionar si es de verdad o no es de verdad, si ha ocurrido o no ha ocurrido.
1: Artistas muy conocidos como Cindy Sherman, Ana Mendieta o Sofía Calle han usado la fotografía en sus trabajos, convirtiéndolas en objetos, o mejor dicho, en conceptos devenidos de sus proyectos. La foto la entienden como el registro único de la idea de una estética que queda materializada e inmortalizada. ¿no? ¿Cómo conceptualizas la fotografía dentro de tu trabajo? ¿Te interesa la fotografía como un objeto en sí mismo, como un medio, como un testigo quizás?
0: Pues la verdad que sí, yo te diría casi como, como un testigo. Aunque a medida que voy utilizándola también me, me apetece investigar. Porque para mí era un arte completamente desconocido. Yo no tenía ningún conocimiento, ni tan siquiera conocía a muchos fotógrafos y fotógrafas, y principalmente conocía la fotografía documental, porque, pues, eso por mi formación en, en periodismo. Así que el hecho de empezar a, a utilizar la, la fotografía también me ha hecho descubrir artistas increíbles y me ha llevado a mundos, pues, muy, muy fantasiosos y muy diferentes de lo que yo me pensaba que era la fotografía. Eh, admiro profundamente a, a las artistas españolas que pertenecen a la, a la agencia Magnum, Cristina García Rodero, Cristina Yemiddel y Lua Ribeira, por, por el posicionamiento que han adquirido con su trabajo en, en tal agencia. Y también he descubierto, y me gustaría destacar, el colectivo Cómo Ser Fotógrafa, que se ha creado para vis, visibilizar el trabajo y el pensamiento de mujeres fotógrafas. Y este proyecto está liderado por la fotógrafa Marta Soul. Así que justamente el hecho de, de acercarme a la fotografía pues me ha permitido conocer a un montón de artistas que hacen un trabajo estupendo, aunque salvaguardando las distancias, pero sí que obviamente enriquecen y me, y me sirven de referencia ¿no? a la hora de, de composición o a la hora de pensar en ciertos trabajos. ¿no? Sobre todo saber que estaban ahí, algo que antes pues completamente desconocida, era un campo completamente pues, alejado de mí porque lo que yo estaba acostumbrada era hacer espectáculo en vivo y sobre todo en teatros. Entonces la fotografía me parecía como pues eso, un arte principalmente documental, pero eh, gracias a ello pues he conocido todo este mundo de artistas que hacen un trabajo realmente increíble y también mujeres con, con un imaginario realmente increíble, a las que admiro
1: muchísimo. Por esa relación que tienes con el, con el periodismo, no sé si con el fotoperiodismo también, y el conocimiento de estas fotógrafas maravillosas que acabas de nombrar, Cristina, las dos Cristinas que tenemos en, en la agencia Magnum, ¿no? que son maravillosas, me gustaría hablar contigo de tu relación con la realidad y de cómo la creación artística se sitúa en ella. Y por tanto también de tu relación con la ficción, porque si hablamos de realidad, en el otro puesto, en el otro lado, tenemos que, que hablar de ficción. Tus proyectos no, parecen no mostrar imágenes de cosas que ocurren, sino de acciones que, si bien son cercanas a lo real, parece que están inventando o invitando a una reflexión, a un posicionamiento crítico, incluso intelectual. ¿Te interesa lo real? O mejor planteado, ¿qué lugar ocupa lo real en tu trabajo? ¿Qué tipo de realidad podemos ver en él?
0: Uy, pues, a ver... Eh, Misbeis pertenece a la realidad ¿no? e interactúa con ella pero no tenemos que olvidar que Misbeis es un personaje, es decir, que ella no es de verdad además cada vez que Misbeis aparece en una foto ella no modifica nada sino que ella ofrece una mirada tan radicalmente realista como dispar de lo que estamos viendo así que eh, por mi parte la presencia de Misbeis ya sea en una foto o en una performance pues va a cuestionar los estereotipos que han influido en quién queremos ser y cómo queremos mostrarnos, o mejor dicho, y por desgracia, en quién quieren que seamos y cómo quieren que nos mostremos. Así que ese juego de realidad y ficción siempre va a estar en mi trabajo y esa delgada línea es justamente donde a mí me apetece trabajar, donde todo puede ser posible para que justamente el espectador se plantee todas estas cosas que, que hemos visto y hemos dado por buenas durante siglos sin simplemente cuestionarnos si, si la imagen bueno pues eh, es coherente con el tipo de sociedad que estamos teniendo o si está representando a una clase como la está representando. Entonces, esa dicotomía entre realidad y ficción siempre es el, el paradigma de mi trabajo donde me gusta cruzar de un lado a otro, entonces tengo un personaje que, que es ficción, que es Miss Beige, pero se cuela en la realidad de, de nuestro día a día para justamente ayudarnos a observar, a mirar o a reflexionar sobre cómo vemos el mundo, así que sí, justamente ese es el clic de mi trabajo, esa mezcla de las dos y Miss veis se sitúa en el, justamente en la raya de ser un personaje que puede ser una persona. Entonces, justamente por eso, lo hace mucho más interesante.
1: Con el personaje de Miss Bates, parece que está interesando contar historias, contar historias a partir de, de las acciones que desarrollas con, con ella, construyendo un mensaje y con intención, eh, con algún objetivo concreto, supongo, para hacer reaccionar a un público, como estás diciendo. Me interesa muchísimo preguntarte por eso y saber el lugar que ocupa el público en todo esto y cuál es tu relación con, con ellos?
0: Bueno, pues teniendo en cuenta que vengo de las artes escénicas, el público para mí ocupa el puesto principal. Yo sé que para muchos artistas no les interesa el público, pero en, en mi trabajo eh, es más importante incluso que yo. Eh, para mí crear un pensamiento crítico es la principal función del arte y creo que además es el mejor reflejo de una sociedad sana. Por ello, yo en mi trabajo necesito al público para poder jugar. Si yo no tengo una persona del otro lado, el mensaje no, no, no se completa, ¿no? Está ahí para interpelar y si no tengo a alguien a quien interpelar, pues, eh, para mí el juego, pues, no, mm, no tiene vida, ¿no? Porque no es, no, no vengo aquí a, a darte una clase o a darte un mensaje o a decirte lo que tienes que hacer para nada, simplemente vengo aquí y te muestro algo y estoy interpelando tu respuesta ¿no? cuando, como hemos dicho al principio cuando se hace en un escenario la respuesta del público la oyes ¿no? ya sea un drama o una comedia el público manifiesta sus emociones y viene al teatro y está dispuesto a creer todo ese lenguaje que tú le vas a contar aún sabiendo que estás sentado en un teatro y en una butaca a través de la fotografía el... Como hemos dicho, la interacción es mucho más rápida, ¿no? Porque la reacción es más rápida, es algo que, que, bueno, a lo que nos está llevando las redes sociales, me gusta o no me gusta. Pero ese mirar a cámara, ¿verdad? que es eh, pues una de las marcas más importantes en el trabajo de Miss Bates, ¿no? Esa interpelación al que la mira, esa marca de tú qué haces, y tú qué piensas, y tú qué, qué, qué qué tienes que decir frente a esto que te estoy mostrando. Así que, sí, para mí el público importantísimo, ¿no? sobre todo porque creo que también los artistas tenemos una cierta labor. En la época que cada uno le haya tocado vivir, también somos responsables de, de eso, de ayudar a crear un pensamiento público y que el público se, se cuestione pues, muchas, muchas cosas que, que la sociedad nos conduce a, a un camino donde lo que quieren es que, pues eso, tengamos una vida autómata y no pensemos. Entonces, justamente, nuestra función está ahí para decir, cuidado, por aquí no, cuidado, o por lo menos así lo veo yo, así que el público es necesario y también el público tiene que empezar a, a ser partícipe de la obra, ¿no? no solamente a juzgar si le gusta o no, sino a ser parte de ese juego. Y en mi trabajo siempre es así, y en las performances que hago grupales, el público es tan protagonista como yo.
1: En esta segunda parte vamos a abordar la acción artística en las redes sociales. El mundo virtual ha alterado gran parte de los conceptos y de las pragmáticas de representación y de acción. Ha incorporado de forma activa la interactividad, una nueva noción del espacio y del tiempo, el pensamiento local, entre lo global y lo local, y nuevos roles para los artistas. Ana, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un proyecto en redes sociales y qué está ofreciendo o proponiendo, a diferencia de otros canales o formas que han sido habituales hasta ahora?
0: Bueno, pues eh, hablamos de, del siglo XXI, ¿no? Yo nací en el, en el 76, por lo tanto para mí ha sido algo que he tenido que incorporar a mi vida artística porque yo he pasado la mitad de mi vida sin redes sociales y sin, y sin, y sin el conocimiento de, de, de esas redes sociales ni cómo utilizarlas. Entonces, antes hablábamos de la importancia de, del público en mi trabajo y te preguntas dónde está el público hoy en día, pues eh, está muy claro que está en las redes sociales. Y si quieres eh, tener un público, pues tendrás que utilizar el canal o los canales que ellos manejan. Pero, atención, esto no significa que tengas que seguir sus normas, porque todo el mundo critica las redes sociales, pero cuidado, que cada uno maneja las redes sociales como quiere. O por lo menos creo que yo y mi trabajo somos un muy buen ejemplo de que hay más modus operandi que compartir tu vida social y si empezamos a utilizar las redes sociales justamente para eso, para, para darle la vuelta o para, para no hacer lo que se espera que nosotros hagamos con las redes sociales, pues eh, haremos que sea un medio más, y más interesante. Hay muchas cuentas fascinantes, igual que hay muchísimas cuentas muy aburridas que se repiten, pero ya digo que dependerá de cada uno, de la valentía de cada uno, de, de cómo utilizarlas y la famosa frase de follow the flow, pues quizá las redes es el escaparate para, si eres diferente, mostrar que la diferencia también es aceptada y aplaudida.
1: Sí, muchas personas se han dado a conocer en este mundo a través de las redes. De, de hecho, muchos han conseguido ser grandes seguidores. Eh, bueno, han conseguido tener muchos seguidores y han trascendido y posicionado mm, su actividad artística en Twitter, Instagram, Facebook o TikTok en, últimamente ¿no? parece que son una gran oportunidad eh, para cumplir objetivos de, de muchos proyectos artísticos quizás por la facilidad del reconocimiento del trabajo a través de los likes, por ejemplo ¿no? ¿Cómo te sientes dentro de estos canales? ¿De qué manera incluso han favorecido el éxito de tus proyectos o, o si han definido en realidad el concepto de tus, de tus proyectos?
0: Bueno Principalmente las redes lo que te ayudan es que te llevan a un público mayor y eso hace que la exposición, hace que tu mensaje llegue a un público más variado. No significa que sea el público que a ti te gustaría, sino es público en general. Entonces, eh, dependerá de uno eh, a qué proyectos dices que sí y a cuáles que no, no, porque a través de las redes sociales y de esa exposición pues eh, obviamente son muchos los proyectos a los que te invitan y yo ahora mismo estoy en un momento donde los no están siendo más importantes en, en mi carrera que los sí, pero también eh, llegar a ese punto donde eh, puedes aceptar a ti misma, decir un no como respuesta también ha sido un proceso arduo por el que sigo pasando y he tenido algunas noches sin dormir justamente por eso, porque te tienes que enfrentar a tomar ciertas decisiones que a veces no siempre son las más adecuadas, pero es ese el problema que te hace una mayor visibilidad, que como llevas a muchos públicos, pues son muchos públicos los que también te van a pedir cosas y va a depender de ti, pues eso, cómo manejas eh, esa, entre comillas, popularidad y cómo unos proyectos que a lo mejor eh, cualquier otra persona pues puede ver que tú ya no estás en ese momento, pues a mí justamente me parecen más interesantes que otros proyectos de los que se espera que yo haga por ser como más, más conocidos o más eh, aclamados. Entonces, dependerá de uno mismo. Pero el día que, que descubrí que yo podía decir que no a un proyecto, ese día descubrí La Paz Interior que había perdido por, por esa, ¿no? porque las redes te llevan un, ¿no? a esa exposición y como que todo el mundo tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, cómo hacerlo, entonces cuidado, hay que saber coger las riendas de esas redes y, y todas las cosas buenas que te ofrecen, saber que también hay varias cosas que quizá pues, no te gustaría contar con ellas, entonces hay que tener la mente tranquila y, y eso, y, dar, y, y, dar, y llegar a, a ese momento donde dices, no, gracias. ¿no? Y eso es realmente liberador.
1: Hmm. Efectivamente. Y la fotografía, el vídeo, así cortito, parecen que son los medios ideales para las redes sociales. ¿Cómo es tu trabajo con la fotografía? Eh, bueno, ¿te consideras fotógrafa?
0: <ríe> ¿Y cómo
1: estableces la relación de trabajo y producción de imágenes ¿O si estas son diferentes en tanto que se usen para las redes o para otras acciones como exposiciones, publicaciones, etcétera?
0: Uy, eh, pues mira, yo me considero alguien que juega con la imagen. Eso lo tengo clarísimo. Pero no tengo ni los conocimientos ni los estudios para ser considerada o para considerarme a mí misma fotógrafa. Y ni tan siquiera tengo una cámara profesional no sé editar, no sé hacer Photoshop, no sé, o sea, no sé, pero ni, ni de broma me puedo considerar fotógrafa, pero la parte buena de esa falta de conocimiento es que me he, quizá he podido ser más osada porque cuando yo tomo una imagen tengo claro que la única protagonista en esa foto es mis veis y, lo que estoy, y, no, y la acción que estoy fotografiando y que eso que quiero comunicar Va por encima de enfoques, ángulos, composiciones, luces o pues, formas más interesantes de plasmarlo. Tengo claro que la protagonista es Miss y si el mensaje, lo que quiere contar. Entonces, eh, eso me libera de, pues eso, de toda la fijación que tiene el, el fotógrafo. Aparte de que yo quiero ser la protagonista, o sea, yo, no, yo quiero estar en la fotografía, no quiero ser el guayer que mira detrás, no, no, yo quiero ser, estar ahí. Así que. Por todas esas razones no me considero fotógrafa porque realmente no lo soy. Soy alguien que juega con la imagen y, y juega con la imagen de una forma que me gusta provocar con lo que está pasando en la imagen. ¿no? A mí no me funcionan las fotos bonitas ni, ni las fotos pues, de, estas de, de, ¿no? de fotoperiodismo, que son increíbles. O sea, todo ese lenguaje no me funciona. Así que simplemente cojo las cosas que me vienen bien de la fotografía, que es decir, tengo, necesito un soporte para mostrar la imagen y después a mí misma sorprenderme también, como algunas, como algunas veces sí que la fotografía uh, de repente te da, una, te da una lección y dices, anda, pues mira qué interesante mostrarlo así, pero siempre teniendo en cuenta que la protagonista, la única protagonista de mis fotos es Miss Bersi.
1: Sí, pero aún así tu, tu estilo fotográfico parece deambular entre la fotografía dirigida a la fotografía escenificada e incluso la casual y amateur. ¿no? Total. Eh, parece concentrar mucho en la narrativa fotográfica, en, en construcción, ¿no? en, en contar, en cómo hacerlo. Aunque parece también luego estar carente de artificio. ¿no? ¿Cómo planteas tu trabajo de creación y qué elementos haces intervenir? ¿La idea, la, el drama, la narración, el escenario? Eh, ¿Piensas la fotografía que vas a realizar eh, o la línea global de trabajo o prefieres encontrar aleatoriamente cosas o dejarte llevar por lo que ocurra ¿cómo lo haces?
0: Bueno, pues eh, hay una mezcla de ambos eh, ha habido fotos que he tenido que resolver e improvisar en el momento por una acción que ha ocurrido en el momento, entonces me he tenido que lanzar e intentar resolverlas a veces ha podido hacer y a veces no y otras fotos que son muy pensadas donde tengo claro todos los factores dónde se va a realizar, cómo se va a realizar y el por qué se va a realizar pero también a pesar de trabajar de estas dos formas, he tenido que desechar material de las dos maneras. Así que no tengo una fórmula que siempre me funcione, pero lo que sí tengo claro es que si lo que yo quiero reflejar no lo veo en la fotografía, pues la desecho y punto. Yo creo que ninguna idea es tan importante si lo que quieres comunicar no es claro, al menos en mi lenguaje. Pero muchas veces he intentado durante muchas horas hacerlo si veo que, que lo que yo quiero contar no es claro, pues simplemente también hay que ser valiente para desechar tus propias ideas y, y pensar que ninguna idea es más importante pues, que, pues eso, que todo el trabajo que envuelve detrás y, y hay que saber poner ideas en la papelera con todo el placer del mundo también, sin sufrimiento.
1: Entramos en la tercera parte de nuestra conversación y no tenemos más remedio que hablar del retrato, del selfie como fenómeno y como recurso que puede haber construido una nueva forma de lenguaje dominante sobre un nuevo concepto de memoria, una nueva forma de afrontar la identidad de las personas, una nueva concepción del otro y quizás también un proceso de pensamiento acerca de la cultura visual y las nuevas formas de comunicación contemporáneas. Ana, ¿identificas parte de tu trabajo con el selfie, tanto como una técnica como fenómeno cultural que conlleva una serie de componentes representativos o te sitúas en, una, en otra forma de entender el retrato en las redes?
0: Uy, pues, a ver, yo creo que Miss Bates utiliza el espacio social fotográfico, que es verdad que ha sido absorbido casi en, en su totalidad por las redes, para mostrar su visión del mundo. Y, y es verdad, ¿cómo lo hace? Pues a través del fenómeno selfie, que todos conocemos, que reivindica el, el yo estuve aquí, de una sociedad, por cierto, vanidosa y egocéntrica, rasgos que, que siempre han ido unidos a la condición humana. Así que mis veis, a través de esos selfies, reivindica el espacio público, haciendo público lo que denuncia. Mis veis se retrata con ironía y mordacidad para para alertarnos de la exagerada importancia que otorgamos a la imagen de nuestro día y para mostrarnos que un, un enfoque quizás sin, sin filtros es posible. Así que ella da la vuelta a este concepto socialmente establecido, que es el selfie, que se nace con la necesidad de gustar, ¿no? y este concepto se desvanece frente al entrevimiento de hacerlo no popularmente correcto. Así que ese es su, ese es su modus operandi, y lo que hace es redescubrir todo aquello que nos rodea, pero que preferimos ignorar o no ver. Y yo a esa forma la he denominado el anti-selfie. Es decir, haces, sigues todas las reglas del selfie, pero el objetivo es distinto. No, 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 no tengo esa necesidad que yo te guste, sino redescubrirte cosas que, que tú estás viendo todos los días, pero prefieres ignorar o, o decides no ver, ¿no? Es increíble como después de 20 días de guerra en Ucrania nos acostumbramos a, a las imágenes que vemos en televisión o que se están viendo en redes, ¿no? porque está siendo la primera guerra que estamos viendo en redes y, y eso desvirtúa todo de una forma como nuestros ojos se, ¿no? se acostumbran a ciertas imágenes. En cambio, eh, de repente aparecen Miss Beis al lado de pues eso, como una bolsa de globo ¿no? en una casa rural y eso te llama muchísimo la atención y, y te, te puede hacer replantear muchas cosas cuando estás harto de ver a, a gente con la mochila de globo por la calle y no le has prestado ninguna atención, incluso cuando vienen a tu casa y les das propina. Así que es esa forma del selfie, pero utilizado de otra forma. ¿no? Por eso he dicho antes que las redes sociales están ahí, pero cada uno las puede manejar como quiera y y sobre todo esa necesidad de gustar que tenemos todos y todas los seres humanos, porque nacemos con esa necesidad, pues está bien, por lo menos en mi caso, empoderarme con mis veis porque me da igual que no te guste, me da igual que pienses que no, no soy, pues que en esta foto no estoy atractiva o que necesita un filtro especial, justamente a mí lo que me apetece contarte es otra cosa. Y esa valentía, yo creo, es lo que ha hecho que. Ni
1: Space tenga tantos seguidores. En ese, en anti-selfie, Ana, en realidad estás eh, incorporando una ficción verosímil, posible, eh, a través del personaje, ¿no? Que haces convivir, que lo haces convivir en las redes y lo haces convivir con, con, con una realidad posible, ¿no? ¿Cómo te surge, cómo surge este personaje? ¿Cómo, cómo surge el personaje inventado, e imaginario y... ¿Y qué aporta la personalidad y la ficción del personaje eh, que propones eh, como un prototipo verosímil o posible?
0: Bueno, a mí, como hemos dicho ya varias veces a lo largo de la conversación, a mí me encanta el juego entre realidad y ficción. O sea, esa delgada línea roja me apasiona como, como, como fuente de inspiración. Así que cuando yo creo a Miss Bates, que la creo un, un domingo por la tarde, después de, de ir al rastro donde adquirí ese vestido, pues decido que para humanizar a, al personaje, porque no deja de ser un personaje, pues tengo que salir a la calle, que es el espacio público por excelencia, y justamente con ello poder interactuar con las miradas y las reacciones ajenas, porque la mirada de los demás es quien va a humanizar a Misbeis, quien la va a convertir en uno más de nosotros. ¿no? Así que esa es la transición, y, y de repente Misbeis se convierte en una figura disruptiva en cualquier entorno, justamente por lo que hemos dicho antes, ¿no? por, porque es una apuesta por la valentía. Y también, como artista, es un sincero homenaje a la vilipendiada belleza típica y a todas esas personas que nos encontramos por la calle, pero ni tan siquiera miramos porque pensamos que nuestra vida es mucho más interesante y nosotros somos, sabemos mucho más. ¿no? Entonces, todos esos personajes que deambulan, a los que no prestamos atención y también una parte importante de mi trabajo es unirnos a la fragilidad o mejor dicho como convertir tu fragilidad en tu fuerza porque Miss veis destaca de mí muchos aspectos físicos que en cualquier, eh, en la vida normal, pues eso, sería ese personaje que nadie mira por la calle que, que enseguida ponemos etiquetas, que enseguida pensamos que, que no es interesante y justamente mis veces es una de las personas más respetadas y sobre todo si entra a una habitación, el respeto es absoluto. Entonces, justamente es eso, ¿no? Convierte tu fragilidad en tu fuerza, ¿no? Creo que está muy mal fomentado esto de ser fuertes todo el tiempo. No hay que dejar espacio para la fragilidad y saber que esa fragilidad también nos puede hacer muy fuertes, ¿no? Creo que los mensajes que que nos vienen de la sociedad, están muy distorsionados y hay que parar a pensar y decir, bueno, quizá esto que tengo yo, que es pequeñito, me puede hacer brillar mucho, ¿no? Y justamente, mis veis, es un ejemplo de ello y por eso estoy tan contenta de, de, que, de que ese mensaje haya llegado, ¿no? De que te atrevas a ser veis, como digo yo, cada uno es que se atreva de, con el color que quiera o de la forma que quiera, pero esa valentía de decir, no voy a mostrar esta parte de mí, y, y me vais a respetar porque esta parte me representa o es, es así como soy, ¿no? Entonces, justamente es una apuesta artística y ya me gustaría a mí tener la fuerza de mis veis todos los días en mi día a día, pero gracias a, a este personaje lo he experimentado. Entonces, es una sensación muy, 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 muy muy bonita y al mismo tiempo muy tierna.
1: Precioso haber conocido eh, los entresijos de tu proyecto, eh, saber qué piensas acerca de, de la creación, que hay detrás de, de un artista, eh, una performer, de una periodista eh, que, que, que trabaja eh, en las redes, que, que tiene más allá de una presencia visual, tiene un contenido y, y conceptos que, que avalan eh, su proyecto, pero lo siento, pero es que te tengo que dejar, mm, te tengo que dejar porque creo que ha venido Miss Bay y si te apetece para terminar así rápidamente no es mm, por 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 nada, pero mm, eh, me gustaría que te que si te que quieres despedir con con esta grabación con alguna reflexión final, pero tienes que ser muy rápido, que la tengo aquí.
0: ¿eh? <risa> Ay, bueno, es que tiene muy poca paciencia. <risa> Bueno, pues, a ver, un mensaje final parece el, el último minuto de los políticos en campaña. No, pues, eh, muy sencillo. Mi mensaje es muy simple. Eh, va dedicado a los artistas, pero también a la gente de, 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 de la piel, ¿no? La gente que tiene un trabajo donde se tiene que levantar todos los días a, a desempeñar una tarea que, que quizá no le guste mucho. Mi mensaje sería que atrevámonos a jugar. ¿no? sin preocuparnos de, de la productividad, que creo que eso nos va a hacer más libres y además el riesgo siempre va a mostrar un lado más interesante de nosotros y por lo tanto con los artistas de nuestro trabajo. Así que juguemos más y seamos menos productivos.
1: Muchísimas gracias Ana. Eh, gracias por estar hoy en la Universidad de Granada. Y hasta muy pronto, me voy que tengo prisa, que, que ten, de verdad que tengo aquí a Miss Bay y me está llenando el suelo de pipas.
0: Madre mía, es que no la puedes invitar porque enseguida se hace ya con el espacio, ten cuidado. Bueno, pues muchas gracias y, y nada, muy encantada de haber estado con la Universidad de Granada.
1: Igualmente, Ana. Un abrazo. Adiós. Tenemos aquí a Miss Bates, que nos ha llenado el suelo de pipas. De casualidad ha llegado usted al cierre. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerla en esta grabación. Podríamos... Pero no me de pipas. Eh... Eh... Esta mujer impresiona un poco. Eh... Eh, por favor, señorita, eh, señora. Eh... Es que... Bueno, vaya, está lanzando pipas. Bien, como les decía, gracias por acompañarnos. Anteriormente hemos estado hablando de. <coughs> eh, hemos estado hablando con la artista Ana Smith acerca de la producción performática. <coughs> es que me las está tirando en la cara. En La, la producción performática de las redes sociales sobre el retrato. Eh, usted es. <coughs> jo, me ha metido la boca. <coughs> señor, señor Smith, eh, perdón, señor. Se, eh... Señora Bates, Miss Bates, eh, eh, se, por favor, ¿puede, ¿puede parar de comer pipas? Bueno, yo, yo creo que vamos a cortar, ¿eh? Cortamos, ¿eh? Adiós, 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 buenos días. A ver, buenas tardes a todos. Encantados, ¿eh? Encantado.